0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第七百五十一讲，主题：任正非接受了美国哥伦比亚广播公司的采访。本文刊发于二零一九年二月十九日《接上文》。记者问：很多的美国人直到最近才听说华为，听说您的名字。对于美国的公众而言，您希望他们了解华为哪些东西？您希望他们了解华为的五 G 能够给他们带来什么吗？任正非回来说：首先，我要感谢美国政府。没有美国政府这么高调的宣传，普通老百姓根本不知道“华为”两个字，因为我们基本在美国没有什么没有多少销售。因为只有存在，老百姓才有感觉。我们没有存在，老百姓怎么会有感觉呢？我认为，我们给美国老百姓传递一个看法，就是要合作共赢。因为信息社会和工业社会是不一样的。工业社会时，一个国家可以封闭起来做一台缝纫机，完全不靠别的国家，就可以把一台缝纫机做出来，把一台拖拉机做出来，把一台汽车做出来。把一台火车做出来，把一艘轮船做出来，这是在信息社会，是靠大家一块砖一块砖的建成全球一个网。一个国家的努力不够的，要全世界的国家共同来努力，才能建成未来的社会。我们能给美国人民做一些什么贡献呢？现在我们的网络很优秀，将来有些网络适合于美国使用，美国也是可以选用的。你一时不选用，我们就先把别的地方做好了，再回来去做美国。迟早我们会对美国人民要做出贡献的。记者问。非常感谢您的时间，我还有两最后两个跟您个人相关的问题。我读过您的自传，您出生在中国最为贫穷的省份之一，父母都是教师，应该说您的家庭环境非常的不显眼。到今天成为中国最有钱的人之一，您是怎么一步一步走过来的？任正非回答说：“因为我生长的地区是中国很贫穷落后的地区，是汉人和少数民族的集聚区，是贵州的一个很偏远的地方。我的父亲母亲他们都愿意从事乡村教育。”他们认为，给落后的孩子们教育，才能使国家将来发达起来。他们在乡村贡献了一辈子的力量。我们兄弟姐妹多，父母经济条件不好，就不管我们，给我们调皮捣蛋的机会，个性得到很多的发扬和张扬，给我们更多的小孩的自由。今天都是独生子女，父母都希望独生子女变得更好，而且父母也很有钱，这样对孩子管处多。我们小时候没有人管束，我们就像孙悟空一样大闹天宫，让我们的个性得到完整的成长，并没有受到压抑。当然，我们的知识文化会少一点，但是没有压抑。当我们成人以后，我们知道要努力进入这个社会，不争气努力学习，不会进入到一个好的社会，所以我们集中精力努力去学习，差不多有五十多年。我每天晚上都学习到将近一点。我并不是像大家想的不怎么学习，我要去学习，不学习就教育不了华为。我们是被时代抛弃的人。当我们从军队走向社会的时候，这个社会进入了电脑时代，我们那个时候怎么知道电脑为何物？在三四十年前，我有很多的好朋友到美国、加拿大留学，回来跟我们讲故事，讲什么叫做超级市场，听不懂。他们说货架上就可以把货取下来，听不懂，这怎么可能呢？我们不理解什么叫超市。再往前一点，我们不理解把卫生间建到卧室里面，这多臭呀！我们不知道卫生间为何物。这就是我们的青年时代，还不知晓社会是什么样。中国社会还比较的封闭，不知道美国这么先进。我什么时候开始对美国有一定了解呢？在文化大革命中，解放军的一个代表团访问西点军校，中国系统性的在文革中报道了西点军校的管理。我第一次打开了眼界，原来人家是这么管理的。美国不是少爷兵，我们以前觉得美国是少爷兵，在朝鲜战场上还喝咖啡，我们连水都没得喝，他们怎么喝咖啡呢？我们理解上有很多的偏差。从这点来看，我们从一个封闭的时代走向一个开放的时代，是有一个很长的过程。我第一次去美国，我认为美国这个国家的物价极高，我们花不起钱。加上当时我们没有信用卡，就带上了几万美金的现金带到身上。到美国以后发现花不出去，什么东西都很便宜，我们简直不可能理解。我们不理解市场经济居然促进了物价大幅的降低。我们在那里看见了新的东西，看到新的创造发明。我们也不认为美国今天的繁荣是掠夺来的，还是创造来的？它吸引了很多优秀人才创造出来的，很多全世界优秀的人才都跑到美国去创造东西，创造了财富。华为公司向美国学习什么？我们要开放胸怀，让所有优秀人才愿意到华为贡献，而不是我的家人到华为来捞钱。钱没有做出来是捞不到钱的。所以，我们建立向美国学习的精神，团结一切不可团结、一切可以团结的力量和人，大家共同来奋斗，共同来奋斗，团结就是力量。选择慢慢走，就走到了今天。这个与我个人的生活信息很单调也有关系。其实我没有兴趣，我太太总是批评我说：“你没有朋友，也没有爱好。”我说我爱好读书，爱好写文件，最高兴的事情就是改文件。为什么改文件呢？每天早上我七点半吃完饭就到公司上班，八点到九点是我精神状态最好的时候，我就来改文件和签发文件。九点上班到上午也是我精神状态比较好的时候，我就开会听汇报。到下午我觉得我的状态要差一点，我就喝一杯咖啡跟大家座谈，听听大家有什么意什么批评的意见。我在网上大量看对我们的批评，包括对我的批评，我觉得他批评的对。有没有机会找他谈一谈，听他批评？有些批评的很优秀的人，让我让人力资源部去查一查，他批评的这么好，到底干得好不好？前三年干得好，批评的也好，说明他是很优秀的人才，能不能被破格提拔？我有时候说，大家也不一定听，但是我提议以后，总会影响很多的高层领导对他的关注。有些优秀的人才会一层一层的破格成长。其中有一个人在非洲的一个小国。我和我太太去看望他的时候，我他跟我讲，老板，我今年长了三级，后来地区部总裁告诉我，不对，他长了四级，为什么？他代表说，已经有一级在十二月份批下来了，他不知道。这个孩子管一个国家才二十六岁，所以华为在用人上不拘一格，跟美国是一样的。美国这个国家多么伟大，布热津斯基、基辛格、奥尔布莱特、索罗斯都是东欧人，当然在美国担任这么高的职务，对美国这个国家做这么大的贡献，这就是美国开放的结果。我们要学学习美国的开放，使我们公司强大。我们就是基于这些东西慢慢的来做。而且我个人的性格是仔仔的，所以让我们公司前面的道路也仔仔的。千万不要做房地产，千万不要做赚钱的东西。我们做世界上最难的、最不赚钱的东西，因为人们不愿意做最难、最不赚钱的东西就是通信，就是电信，就是5 G。我们不是5 G 了，很快就进入6 G。将来我们有一种新的设备是非常适合美国的，比如说5 G 是全世界我们做的最好。微波全世界是我们做的最好，我们的微波是毫米波，天线也就盘子这么大，两个设备合在一起就会对美国的别墅区提供超宽带的服务。微波能传一百 G， 五 G 的基站能传十 G， 它们叠在一起就对美国的别墅区提供超宽带的服务。美国的别墅区为什么得不到宽带服务呢？美国的土地是私有的，到每家的光纤要穿过每家土地的时候要进行谈判，这个谈判的过程很复杂，光纤就很难穿过去，光纤不能到每家。很多富有的人享受不到 8K 的电视，中国现在 4K 了，美国还没有 4K， 日本是 8K 了。将来用我们这个设备，只要一个铁棒立起来，就可以覆盖几公里的所有的豪宅。我们这个设备可能世界上没有别的国家可以做得出来，没有别的公司可以做得出来，我们能做出来。将来我们可以卖给美国，只要美国的那个时候喜欢我们。当然，美国迟早会喜欢我们的，他会了解我们的。世界上有一句话叫“不打不相识”。因为和美国打了，越打美国才知道华为原来是这么的好，他们就觉得我们可以做朋友吧，我们就握手，我们就和美国友好了。不要担心我们对世界威胁，我们为什么威胁世界呢？世界的和平才能造福人类，我们为什么要参与这些东西？中美两国之间没有根本的利害冲突。从庚子赔偿开始，美国军款培养了清华大学，美国致力于给中国人中国培养人才。第二次世界大战中，美国牺牲了非常多的人来制止了法西斯的蔓延。这些都是对人类的很大的贡献。中美两国在邓小平开放改革交流以后，中国也开始从一个落后的国家发展起来，没有根本的利害冲突。华为和美国也没有利害冲突。美国说今年开放了，华为来做我们的市场，我们也做不了。美国太发达、太先进了，而且太大了，要大要得太多了，我们卖不过来。你看，我们今天还是供不上货，我们的计划体系很落后，终端经常被骂的是没有货卖，找我，我说我也买不到。因为我们也不能从公司内部去买货，我也只能从网站上去买货。网站不认识我，怎么会卖给我呢？所以，我们采取的缓慢的发展过程，总有一天我们会对美国是有贡献的。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。